1: Und zwar am Mittwoch. Das bedeutet auch Bergfest für unseren Experten zum Tagesevangelium diese Woche. Marcel König, Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium steht. Wir schicken ja immer unseren Experten zum Tagesevangelium einen Steckbrief, in dem wir so verschiedene Fragen stellen. Auf unsere Frage nach Ihrem Wunschtraum haben Sie geantwortet, Biken in Chile oder und Backpacking in Neuseeland. Warum?
0: Ähm, ich bin, was Berge, Outdoor-Sport und äh, alles, was dazugehört, glaube ich, mit der Muttermilch äh, da großgezogen worden. Ähm, also das erste Mal stand ich, glaube ich, auf einem Gipfel im Alter von, weiß ich nicht, dreieinhalb oder vier Jahren, weil das in unserer Familie immer irgendwie ein Thema war. Ähm, ja, und bin da geblieben und ähm, habe irgendwann für mich entschieden, dass es auch noch andere Berge außerhalb der Alpen gibt, äh, die mich vielleicht mal interessieren. Und äh, fand da eigentlich so, das Himalaya oder so nie spannend, sondern eigentlich eher so die wilderen, nicht so bewegten oder begangenen äh, Teile der Welt spannend Und ähm, habe dann äh, im Studium jemanden aus Chile kennengelernt, der mir Bilder gezeigt hat, äh, wie er da mit dem Fahrrad unterwegs gewesen ist und habe mir gedacht, boah, wenn du das mal irgendwann hinkriegst, dann äh, packst du dein Fahrrad in Knisterfolie ein, steckst es in ein Flugzeug und äh, fährst da mal eine Runde. Aber waren Landen. sie überhaupt schon
1: mal in der Gegend? Südamerika nee, und so? gar nicht.
0: Also Südamerika ist, äh, Mittelamerika war ich schon, aber Südamerika und auch Neuseeland sind komplett blinde Flecken. Aber Peter Jackson hat mit seiner Tolkien-Verfilmung äh, ganz, ganz große Leidenschaft äh, auch für diesen Teil der Welt
1: bei mir geweckt. Und dann haben Sie aber noch einen Wunschtraum, nämlich fließend Niederländisch sprechen. Wo kommt das her?
0: Das kommt daher, dass ich ähm, ja aus der Nähe der Niederlande komme gebürtig, also es ist nicht so weit weg von uns, wir waren so in einer Viertelstunde mit dem Auto in Venlo und ähm, man geht als Deutscher immer über die Grenze und erwartet, dass in jedem Geschäft man Deutsch kann, das ist ja so, die Niederländer sind ja irgendwie so nur ein Vorort von Deutschland oder sowas und ähm, bin in meiner Jugend ganz viel mit ähm, mit Kindern und Jugendlichen auf Armeland gewesen und sowas und komme auch ganz gut durch, aber eben nicht so, dass ich sage, ich setze mich wirklich dahin und spreche mit den Leuten so, wie sich das irgendwie gehört, wenn man zu Gast ist und deshalb würde ich das eigentlich gerne mal lernen,
1: vernünftig. Kann ich total gut verstehen, weil ich wirklich, bin auch wirklich oft da und ich fühle mich dann immer echt schlecht, weil diese ja. Erwartungshaltung völlig verrückt ist eigentlich und äh, man sich doch auch mit dieser Sprache mal ein bisschen beschäftigen sollte, wenn man in das Land reist, so wie man es bei anderen Ländern ja auch eigentlich oft macht macht. Genau, genau. Wir hören jetzt das Tagesevangelium nicht auf Niederländisch, sondern auf Deutsch. Um Gesetze geht es nicht nur im Deutschen Bundestag und Bundesrat, sondern eben auch in der Bibel, zum Beispiel im Matthäusevangelium, Kapitel 5, Verse 17 bis 19. Dom Radio, Das Wort Aus dem Matthäusevangelium in jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen. Ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota und kein Häkchen des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Erleben wir eigentlich meist Jesus so als Rebell, vor allen Dingen gegen die Gesetze und Vorschriften der Pharisäer und Schriftgelehrten in der Bibel. Warum präsentiert er sich heute hier als Gesetzeshüter, Herr König?
0: Ich glaube, als erstes muss man Jesus hier als Jesus den Juden verstehen, der eben aus diesem Kulturkreis kommt, der da aufgewachsen ist, der so erzogen worden ist. Der an anderen Stellen auch immer wieder darauf pocht, dass das, was eben Profitiv verkündet hat, ganz, ganz wichtig ist, auch für seinen Plan, wie er sich Welt vorstellt oder die Zukunft der Welt vorstellt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es ihm hier darum, zu überlegen, wer die Kompetenz hat, religiöse oder gesellschaftliche Gesetze zu erlassen. Und das sind, oder das ist in seinen Augen eben eigentlich nur eine, ich mal, Person, das ist Gott. Und das sind nicht die Menschen, das sind nicht die Herrscher, das ist nicht das Militär, die Besatzungsmacht oder was auch immer, aber eben auch nicht Menschen, die sich in ihr stilles Kämmerlein setzen und über den Schriften brüten und überlegen, was das bedeuten kann, sondern es ist eben die Persona Gott mit den Geboten, die Mose bekommen hat, als befreiender Gott an seiner Seite, und da ist es vielleicht für ihn sogar zynisch, dahin zu gehen und zu sagen, das müssen wir verändern. Also das, was das Volk Israel, sein Volk, sein jüdisches Volk geschenkt bekommen hat als Befreiung ähm, ja, über den Sinai, da darf kein Mensch ran und da darf auch niemand ran und das, das verändern, weil man sonst vielleicht auch die eigene Geschichte an der Stelle verleugnet. Ähm, spannend finde ich eigentlich an der Stelle die Frage, wer darf denn was dazu schreiben? Also er spricht ja nur von Veränderung oder Abschaffung, aber was ist mit Addition? Das tut er ja selber. Und ähm, man kann, auf, wenn ich das jetzt vielleicht hier an meiner Missio kratze, auch mal nachfragen in den Kontext der heutigen Kirche oder auch der mittelalterlichen Kirche vor allen Dingen. Also wie viel Recht hatte sie hinzuzuschreiben, hinzuzufügen zu dem, was vielleicht Jesuanisches oder göttliches Gesetz ist? Hm.
1: Aber ist dann für uns heute dass das Einhalten von Regeln und Gesetzen das, was Jesus von uns fordert? Oder eben auch der Bruch mit Gesetzen, wenn sie eben nicht von den Richtigen kommen und nicht von Gott kommen?
0: Ja, ich glaube, ein ganz, ganz brandaktuelles Thema. Wir haben das vor zwei Tagen, glaube ich, schon mal angesprochen, dass wir Menschen ja in dem Bereich ganz extrem angefragt werden, gerade wenn es um moralische Entscheidungen geht. Lawrence Kohlberg hat das ja mal aufgestellt mit seinen Stufenmodell, dass man am Anfang probiert man, Mama und Papa zu gefallen, dann irgendwie den besten Freund, dann versteht man irgendwann Gesetze, aber dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo man sich vielleicht fragt, okay, ist dieses Gesetz tatsächlich gut oder sollte man das nicht brennen, weil greater good oder mein moralischer Kompass irgendwie mir da im Weg steht äh, und ich da drum manövrieren muss. Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, weil man ja auch dann den Bereich der Verschwörungstheorie vielleicht auch anpacken kann und sagen kann, die tun das ja auch. Und warum ist meine moralische Überzeugung jetzt die integriere als die der Verschwörungstheoretiker? Und da kann man natürlich sagen, also meine Antwort wäre immer, guckt euch an, was die Menschen mit diesem Bruch des Gesetzes wollen. Wollen sie, dass es allen Menschen danach gut geht oder wollen sie, dass es einer Gruppe von Menschen danach gut geht? Und ich glaube, dann sind wir wieder bei Jesus Christus. Das, was er in der Bergpredigt fordert, wo ich sagen würde, da geht es auch um den Bruch der Gesetze oder auch um die Verschärfung der Gesetze. Da geht es ja darum, dass am Ende eigentlich alles für alle gut ist. Wenn das so passiert, dann geht es niemandem mehr schlecht. Rein theoretisch, praktisch müsste man dann vielleicht nochmal gucken. Aber das habe ich eben bei anderen Menschen, die sagen, bricht das Gesetz, weil ich eine bessere Idee habe, glaube ich nicht. Weil da geht es darum, dass es dann dem Menschen, der die Idee hat, besser geht und nicht ähm, vielleicht der gesamten Gesellschaft, der gesamten Menschheit.
1: Sagt Marcel König, Lehrer für katholische Religion und Sozialwissenschaften am Norbert-Gymnasium Knechtsteden. Vielen Dank für heute. Jetzt dürfen Sie Bergfest feiern, denn jetzt haben Sie es <lacht> geschafft, die Hälfte. Morgen früh haben Sie aber wieder einen Termin mit uns um Viertel vor acht. Wir freuen uns sehr. Ich mich auch. Ganz einen schönen schön. Tag. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.